0: Muy bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo episodio de Hablemos de Venta Directa. Este es el episodio número 21 y vamos a hablar acerca de la gestión del tiempo. Pero antes de meternos en el contenido te voy a pedir que, por favor, si te gusta el contenido que comparto en este podcast, lo compartas, lo viralices con todos tus conocidos que están en este hermoso mundo de la venta directa. Así vamos construyendo comunidad. Si estás viendo esto a través de YouTube, te pido que te suscribas al canal, que le des un like a este video e incluso que me comentes acerca de qué opinas sobre el tema que vamos a estar hablando, que es la gestión del tiempo. Si estás escuchándome a través de alguna de las plataformas de podcast, te pido que te suscribas. Así también te informa la plataforma cada vez que subo un nuevo episodio. Vamos a meternos entonces en el tema del episodio de hoy, que es la gestión del tiempo. Muchas veces nos pasa que decimos cómo hace fulano o sultano para hacer todo lo que hace si a mí el tiempo no me alcanza porque, porque estudio, porque tengo hijos, porque tengo eh, actividades de distintos tipos, de distintas índoles, y sin embargo... Eh, veo que otras personas lo pueden hacer y que yo no puedo, no, no me puedo organizar o, o no me alcanza las 24 horas del día para poder lograrlo. Y para arrancar, lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. La única diferencia entre unas personas y otras es cómo organizan esas 24 horas que tiene el día para que te alcancen las cosas que vos realmente... En lo profundo de tu corazón querés hacer y cuáles no. Eh, lo primero que tenemos que hacer, en definitiva, es, como lo dice Stephen Covey en, en uno de sus libros más exitosos, te propongo que, si te interesa este tema, te sumerjas en, en este autor porque tiene mucha bibliografía al respecto. Pero, um, fundamentalmente, dividir las tareas o las actividades en dos clasificaciones urgentes e importantes. Y saber que las actividades urgentes son aquellas que te resuelven tus problemas del presente. Si lo llevamos a nuestro negocio, aquellas tareas que, que, tienen, que, que tienen un impacto directo en tu negocio actual, en tu presente. Sin embargo, las importantes son aquellas que tienen un impacto en tu negocio futuro es a dónde vos querés llevar tu negocio eh, cuáles son los resultados que querés obtener y esas son las actividades las actividades que te lleven a ese lugar son las actividades realmente importantes por lo general el error en el que caemos es en que las cosas urgentes nos tapan las cosas importantes entonces al no estar organizados vamos como tapando agujeros o cubriendo baches y nunca le destinamos un tiempo a las actividades o a las tareas que realmente son importantes y que me van a llevar a otro nivel mi negocio. Ese es uno de los primeros desafíos que tenemos que, que, que enfrentar, ¿no? Poder ser lo más objetivos posibles y analizar si determinadas actividades son realmente importantes o yo creo que son importantes y en realidad son solamente urgentes y no son importantes. Aquellas cosas que no son importantes... deberíamos ir transitando el camino... quizá no de un día para el otro... pero sí, al menos en mi cabeza... proyectarlo... de que esas actividades... tarde o temprano voy a tener que delegarlas... en otras personas. Porque si no son importantes... entonces dejan de ser estratégicas. Son simplemente... tácticas operativas. Y mi hora hombre... o tu hora mujer... Eh, es muy cara para ocuparse de las tareas operativas. Entonces, a medida que tu negocio va creciendo, las tareas operativas, las tareas poco estratégicas, las tareas urgentes pero no importantes, son aquellas que deberías de ir delegando en otras personas para que vos puedas ocuparte de lo que realmente va a llevar tu negocio a otro nivel. En definitiva, bueno, no, no, lo que no tenemos, no es que no tenemos falta de tiempo, lo que nos está pasando es que no estamos pudiendo elegir las prioridades de manera correcta. Te voy a poner un ejemplo. Si yo estuviera por empezar a grabar este episodio y en mi teléfono me cae un mensaje en donde mi hijo tuvo un accidente en la calle, yo por supuesto que no estaría grabando este episodio y hubiese salido corriendo a ver qué le pasó, si está bien, si necesita algo... ¿Por qué? Porque mi prioridad es mi hijo frente a la grabación de este episodio. Ahora, no quiere decir que eh, ante cualquier cosa voy a salir corriendo y voy a dejar de grabar este episodio. Sin ir más lejos, antes de comenzar este episodio me llegó un mensaje que pude ver en la previsualización de un emprendedor de mi equipo haciéndome una consulta sobre una consulta técnica sobre un producto determinado. Frente a eso, yo no empecé a una conversación para responder esa inquietud, porque tenía agendado estar grabando este podcast. Entonces, mi prioridad fue grabar este episodio. No quiere decir que no tengo tiempo para responder esa consulta en este momento. Lo que quiere decir es que no es mi prioridad en este momento responder esa consulta. No se trata de tiempos. Se trata de prioridades. ¿Qué es lo que nosotros elegimos hacer en un momento determinado? que es finito? que es limitado? que es esos minutos que te va a llevar esa tarea? Frente a un montón de otras tareas o un montón de otras actividades que tenés que hacer también y sin embargo optás por una. Pero... Una cosa es decir, no tengo tiempo, y otra cosa es decir, no es mi prioridad en este momento. Sé que suena duro decirlo, pero la realidad es que si vos te planteás, porque lo escuchamos todo el tiempo, mismo nosotros lo decimos, y tenemos que empezar a modificar ese vocabulario. Si nosotros planteamos que no tengo tiempo para, me estoy poniendo en un rol de víctima. Porque el contexto decide que yo no tengo tiempo otras cosas que ocurren, la agenda de otras personas establece que yo no tengo tiempo. En cambio, si yo me paro en el lugar de decir que no es mi prioridad hacer esto en este momento, entonces me empodero. Entonces yo tengo el control de mis horas, de mi agenda. Fíjense que en realidad lo que ocurre es lo mismo, porque frente a dos actividades estoy haciendo una y no la otra. Pero una cosa es decir... No estoy haciendo esto porque no tengo tiempo. Y otra cosa es decir, estoy haciendo esta otra cosa porque es mi prioridad frente a la otra que tenía para hacer. Entonces, muchas veces nos pasa, es muy habitual eh, en, en venta directa cuando hay capacitaciones o eventos que decimos, no, no, no puedo ir porque no tengo tiempo, no me puedo capacitar porque estoy a mil. Y en realidad no te puedes capacitar porque no es tu prioridad. Tu prioridad está en hacer las otras cosas. Eh, muchas veces escucho eh, habitualmente, sobre todo ahora eh, que estamos atravesando una pandemia y que estamos todos eh, desde la virtualidad emprendedores o emprendedoras que dicen, no, no me puedo conectar a tal capacitación porque mi hijo tiene un Zoom del colegio y tengo que estar al lado controlando y está muy bien que estés al lado de tu hijo controlando el Zoom ahora es, lo que tendrías que plantear es que tu prioridad es esa. No es que no tenés tiempo para capacitarte. Tu prioridad no es capacitarte. Tu prioridad es estar controlando el Zoom de tu hijo. Después, lo que tendremos que revisar es si los resultados del negocio, que muchas veces le echamos la culpa que no, no me puedo dedicar el tiempo suficiente para tener los resultados que otras personas sí tienen, quizá no le tengo que encontrar explicación por ahí y lo que tengo que plantear es como no fue mi prioridad capacitarme, pues entonces tengo los resultados que tengo. Y no es porque no tengo los tiempos que sí tienen otras personas, sino porque no tengo las prioridades que sí tienen otras personas. Si yo elijo no capacitarme en algo que me va a llevar el negocio a otro nivel y elijo estar al lado de mi hijo mientras otro, un docente, le está dando su capacitación, entonces bueno, ok, está muy bien. No hay buenos ni malos. Simplemente tengo que ser consciente que yo estoy eligiendo que mi negocio no avance en ese momento. Estoy eligiendo otra cosa. Pero no soy víctima de esa elección. No es que porque me pusieron un Zoom para mi hijo, entonces yo no voy a poder crecer en el negocio. No, es yo estoy eligiendo. Estar ahí, mirando ese Zoom de tercer grado, frente a estar capacitándome para llevar el negocio a otro nivel. Y obviamente cada una de esas elecciones tiene sus consecuencias, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Eh, estaré a mi, al lado de mi hijo en esa, en esa clase de una hora En donde le van a enseñar a leer determinado libro Y entonces estoy dejando de lado un crecimiento del negocio Que quizá me permita el día de mañana pagarle la universidad a mi hijo Y quizá no puedo hacerlo el día de mañana Porque elegí en tercer grado estar al lado de esa clase Donde le enseñaron a leer un libro y no estar en el negocio, construyendo el negocio que me va a permitir después pagarle la universidad a ese mismo niño, cuando crezca. ¿Sí? Son todas prioridades, no hay ni buenos ni malos. Quizá también está el equilibrio en el medio, ¿no? Eso es como la búsqueda. Eh, porque en el otro extremo estaría, no me ocupo para nada de mi familia, ni de mis hijos, ni de mi pareja me dedico 100% a esto, y bueno, quizá cuando logre el objetivo ya no tenga familia, ¿sí? porque mis hijos crecieron y se fueron, o mi pareja eh, se fue con otra persona que sí le daba polilla Bueno, entonces quizá el equilibrio es. Pero siempre siendo conscientes de que nosotros somos quienes tomamos la decisión y no eh, somos víctimas de las circunstancias. En definitiva, el tiempo es una elección. A ver, todos más o menos dormimos la misma cantidad de horas. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Pero supongamos que dormimos 8 horas por día entonces en la semana estamos durmiendo 56 horas. ¿Sí? Acompáñame en este, en este razonamiento. Si dormimos 8 horas por día, por 7 días, dormimos 56 horas semanales. Supongamos que tenemos alguna, algún trabajo, un trabajo que son 8 horas, supongamos por 6 días a la semana, nos da 48 horas. Es decir que entre que dormimos y trabajamos, se nos van 104, 105, 110, 100 horas semanales. Ahora, en nuestra semana, nuestros días que tienen 24 horas y que tenemos 7 días en la semana, en la semana tenemos 168 horas. Si tenemos 168 horas y 104 estamos trabajando o durmiendo, entonces nos quedan 64 horas. 64 horas libres por semana. El tema está, ¿en qué elegís hacer en esas 64 horas libres por semana? Si vos elegís de esas 64 horas estar 30 horas mirando Netflix... Bueno, los resultados serán que vas a conocer mucho acerca del cine y muy poco sobre otras cosas. Eh, todos tenemos más o menos 60-65 horas libres por semana y el tema está en qué hacemos, qué elegimos hacer en esas 60 o 65 horas semanales. En términos de, de organización de agenda, de, de un negocio como el nuestro, de, de venta directa, eh, yo, mi opinión, acá sí voy a traer una opinión totalmente personal, en base a mi experiencia, a, a ver emprendedores exitosos, muchos emprendedores exitosos, y en base a mi propio testimonio. Creo que la clave está en, si, si tuviéramos que organizar la agenda de un día completo, en términos laborales, ¿sí? simplemente en términos laborales, eh, yo creo que la manera correcta de distribuir las tareas sería de esta manera. Un 40% del tiempo destinarlo a aquellas tareas o actividades que me generan expansión en el negocio. ¿Sí? Es decir, si soy un emprendedor que solo vende, entonces el 40% del tiempo debería estar destinándolo a generar nuevos clientes. Si lidero un equipo, el 40% del tiempo debería destinarlo a encontrar personas que quieran formar parte de mi equipo. ¿Sí? a eso me refiero a la expansión a, al negocio futuro ¿sí? a lo que me va a llevar realmente a otro nivel, a, lo, a las actividades realmente estratégicas e importantes que hablábamos al inicio del resto del tiempo del día el 30% siguiente lo destinaría a todo lo que tiene que ver con mi negocio presente a lo que es ventas o eh, seguimiento de clientes o de emprendedores dentro de mi equipo eh, a atender consultas de clientes o de emprendedores, digamos, a, fundamentalmente a atender a mis clientes actuales y a mis eh, emprendedores actuales. El 20% siguiente del tiempo de mi, de mi día de trabajo lo destinaría a capacitación, a mi propia capacitación. Eh, Vengo hablando hace, un, hace tiempo en mis redes sociales y en, y en el podcast también acerca de esto de eh, que muchas veces nos pasa que nos encontramos con un negocio que crece más rápido de lo que crecemos nosotros profesionalmente y personalmente. Entonces, en esta analogía que, que me gusta usar, eh, en donde si nosotros somos un vaso y nos tiran demasiada cantidad de agua... esa agua llega un momento que va a rebalsar... e incluso si fuera un líquido más pesado... podría hasta romper el vaso... ¿sí? si no estamos preparados... Si, si nuestro recipiente no está preparado... para todo lo que está por venir... para todo lo que viene... llamémosle dinero... llamémosle eh, crecimiento del negocio... entonces se va a desperdiciar... todo eso que venga se va a caer... de ese vaso... ¿sí? incluso se puede... Se puede terminar rompiendo, me puedo terminar estresando y teniendo una enfermedad incluso. Entonces, lo que, lo que ocurre es que la única manera de poder tener más resultados, de tener un negocio mayor, es que nosotros agrandemos el vaso. La única manera de agrandar el vaso es capacitándonos. Siendo cada vez más y mejores profesionales, más y mejores personas. Y eso viene únicamente a través de, bueno, de la experiencia y de la capacitación. No hay otra manera. Por eso es que le destinaría un 20% del tiempo de mi día a capacitarme. Y un 10% del tiempo a tareas administrativas que todos tenemos para hacer. Ya sea que seas un emprendedor que solo vende, lo que es llevar fichas de clientes, anotar qué es lo que te vendió, qué es lo que te compró determinado cliente, cuándo lo deberías reponer, eh, hacer todo ese trabajo administrativo. si Por supuesto, si lideras un equipo, lo mismo. ¿no? Ir, ir llevando las estadísticas, analizar, eh, facturar en el caso que tengas que hacerlo bueno y demás. Entonces, 40% expansión, 30% ventas y seguimiento, 20% eh, capacitación y 10% trabajo administrativo. Por ejemplo... Para ir un poquito más concreto, yo actualmente estoy trabajando cinco horas diarias. ¿sí? Ese es el tiempo que yo le destino a mi, a mi trabajo. Eh, si yo lo tuviera que distribuir de esa manera, yo de esas 5 horas que trabajo diariamente, 2 horas la dedico a la generación de nuevos emprendedores que se quieran sumar a mi equipo. Una hora y media la dedico a atender a los emprendedores que tengo actualmente en mi equipo una hora por día de esas cinco la destino a capacitarme. Y media hora del día de esas cinco horas las destino a tareas operativas, administrativas, a ver el tema de las cuentas bancarias, de, de mercado pago, de, de... Bueno, todo lo operativo. A pagar, a cobrar y demás. Entonces, de esas cinco horas yo tengo distribuido eso. No es fijo, no es estático, porque depende del momento del negocio hay estacionalidades en el negocio. Eh, por supuesto que hay etapas, hay momentos del año en donde nosotros junto con Ceci, que trabajamos juntos, Ceci es mi mujer, eh, decidimos acelerar con el tema del crecimiento y de la expansión. Entonces quizá la mitad del tiempo, ya no un 40 sino un 50 o hay veces un poquito más del tiempo, lo destinamos a eh, la generación de nuevos, nuevos emprendedores que quieren sumarse al equipo. Por lo tanto, eso hace que relegue tiempo a otras actividades, ¿sí? No, no voy a trabajar más tiempo, sino que voy a relegar otras actividades. Entonces ya, si le destino el 50% a, a, a la expansión, quizá le destine el 20% a las ventas o al seguimiento. Eh, o quizá le, le destine un poquito menos a la capacitación y en vez del 20%, le destine, en vez de una hora por día, le destine media hora por día y ahí le sumo media hora más a la expansión. Y son etapas porque después que hicimos una campaña fuerte de, 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 de quizá un par de meses de, destinándonos a la expansión muy fuerte, bueno, después empieza a ocurrir que tengo que quitarle el pie del acelerador a la expansión y destinarle tiempo o al seguimiento o a la capacitación mía porque si el negocio me crece demasiado tengo que tomar más herramientas para poder estar a la altura de ese crecimiento o quizá más tarea operativa me da. Pero el tema está en que tengo que jugar con ese tiempo, con esas 5 horas, porque no voy a trabajar más horas. Porque mi decisión es desarrollarme en este negocio para trabajar cierta cantidad de horas, no para trabajar todo el día. Entonces, la clave está en ir jugando con ese tiempo limitado, que, de qué manera lo distribuyo para las tareas realmente importantes. Fíjense que el operativo, que son esas tareas que hablábamos de no importantes... sí quizás si sí las urgentes son, eh, porque si se me vence una factura tengo que salir a pagarla, pero eh, esas tareas me ocupan simplemente media hora al día, normalmente media hora al día. E incluso son tareas que voy de a poco delegando. Algunas cosas las hace mi contador, algunas otras cosas la, la, las voy delegando para, para poder ocuparme de lo verdaderamente estratégico e importante. esta es al menos mi, mi aporte que te puedo dar, mi... mi Cómo organizo mi día, quizá te pueda ser útil, me gustaría que me cuentes cuáles son tu, tus tu forma de organizarte, cómo, cómo distribuís tu agenda si llevas una agenda, si no la llevas te pido que por favor comiences a hacerlo porque si vos no llenas tu día de cosas, de actividades que vos te agendes la vas a llenar de actividades que otros te agenden, entonces es muy importante eso, y para finalizar entonces pedirte, obviamente que, que me comentes a ver Cómo administras vos tu tiempo. Y eh, te dejo una frase eh, de Gene Wick que dice: eh, Vos definís tus hábitos, luego tus hábitos te definen a vos. Los dejo esa reflexión. Les agradezco que me hayan acompañado en un nuevo episodio. Y nos volvemos a encontrar dentro de unos días cuando sigamos hablando de venta directa. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.